1: Pues,
0: hubiera sido bueno para esta, no, este episodio. Que, pero, pero mira, bueno. mira, la bolsa
1: venía llena, la mochila, ya no me cabía nada. Pero
0: cómo puede ser eso, Pancho, que, que, bueno, que la no, limitación de, del programa porque, es porque, el peso de los libros. Soy un
1: peatón que viene pero. cargando su mochila y ya listo. Vamos. Ya, démosle. Uno. Dale, nos vamos nomás, Dos. ¿esto? Ah, no, hoy estáis
0: grabando.
1: No, 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 no. No, no, no. Joder. No. Pero te dais cuenta que.
0: Es traidor. Porque...
1: Sí, después nos sonríe y después nos usa. Nos
0: sonríe, y después, y después, nos, después usa. nos apuñala por la espalda. No, y nos usa. Sí, nos ah, usa. Sí,
1: sí. ¿Eh? Pues uno, y es uh, como si esto hubiera ocurrido así.
0: No tiene escrúpulos.
1: Ninguno. De manera
0: espontánea.
1: De manera espontánea nos está grabando hace rato este
0: cabroncete. Allá. ADN
1: Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar. <risa> Pero, Paul, ¿estamos grabando no? Ya libros de conversaciones entrevistas eh, charlas distendidas donde en algunos el protagonista eh, es, está identificado, es nítido donde en algunos los protagonistas son ambos y a lo mejor todo se juega en la calidad de esa conversación bueno, en fin, Marcela Aguilar ¿qué te dice a ti cuando en el titular de este Cuatro Ojos decimos libros de conversación?
0: Mira. A mí me pasó, en algún momento de la vida, que me, me decepcioné mucho del género de la entrevista.
1: ¿Del género de la entrevista o de lo, y por extensión de los libros de conversación? A ver,
0: la, de, lo, de los libros de entrevista.
1: ¿Qué te hizo desazonarte <risa> con eh, el género de la entrevista? Es raro porque tú, periodista
0: de Siendo raza. Siendo periodista. Bueno, me pasa que, que me parece que en muchos casos la entrevista es una puesta en escena. Tiene, tiene un, un componente mm, medio teatral, teatral. sí
1: ¿Con, con guión preescrito? No,
0: no, pero finalmente ¿Con es, es un momento en que como que entrevistador y entrevistado yeah. eh, como que se torean, <risa> bailan, yeah, yeah. Y, y muchas veces el entrevistado dice, no sé, las cosas, las cosas que él ya tenía planeado decir no, se, eh, sale guión, no se sale del
1: guión aprendido de la frase hecha.
0: y parece que eh, parece que el entrevistador como que hubiera conseguido algo pero en realidad uno, uno tampoco, después se da cuenta tampoco cuando en el tiempo <risa> claro, en el tie claro mirándolo en el tiempo uno se da cuenta que en realidad siempre mm. fue lo que el entrevistado quería decir desde un comienzo ah, entonces decir,
1: excesiva conciencia del entrevistado de sus límites a la hora claro, de de sentarse a conversar y por otra parte del entrevistador de eh, ser parte, como dices tú, de una puesta en escena y no necesariamente de que ocurra algo imprevisto allí y que eso tenga valor.
0: Claro, y, y después ya, ya dándole vueltas a este tema, ya. que, que me, me, me angustiaba, me Todo preocupaba. Todo lo contrario
1: de este cuatro ojo. ¿eh?
0: <ríe> dándole vueltas a esto, claro, me di cuenta de que en realidad, primero el género de la entrevista o, o el del diálogo, la conversación, eh, es un género difícil. No cualquiera logra eh, llegar a, a una conversación honesta, auténtica, que revele de verdad... Eh, ¿Cómo es ese otro con el que se está hablando? Yeah. Eh, y claro, me parece que también los tiempos, los, los espacios de, de la prensa más eh, cotidiana, como que más apurada. más apurada, conspiran contra esta posibilidad de, de un encuentro real entre dos personas.
1: Ponte en el siguiente escenario, Marcela Aguilar, yo te pido una entrevista que la vamos a publicar en algún medio, no sabemos todavía qué medio, Marcela, por favor concedemos una entrevista, quiero hablar de tu vida como periodista, los medios en los que trabajaste, los que dirigiste hoy, tu carrera académica, etc. Y tú me dices, ok, y nos sentamos a conversar. Y luego charlamos una tarde completa, eh, le entramos con mucha profundidad a tu vida, a tu historia, a tus reflexiones, pero luego al cerrar la grabación y al desgrabar, al transcribir, me encuentro con 30, 40, 50 páginas eh, y me doy cuenta que el espacio que al que puedo aspirar para publicar esta conversación que sostuvimos durante cinco horas y que quedó registrada es de una página de periódico en formato grande o dos páginas de revista y que por lo tanto la posibilidad de, de recuperar el alma de esa conversación se complejiza.
0: Y no solo eso, también estás obligado a poner una cita que sea polémica, y si además, llamativa. Y si además sí. el
1: medio al cual le voy a ofrecer esta conversación con Marcela Aguilar, eh, claro, me exige, bueno, pero ¿y qué es lo que tiene este personaje al que tú estás entrevistando que a, lo convierta en interesante y cómo yo voy a capturar a mi audiencia? Y a partir de allí todo, todo se dificulta.
0: Por eso mismo... Distinto
1: sería, para cerrar la idea, si yo te dijera esta es la primera de varias conversaciones que vamos a sostener para después construir a lo mejor un libro de conversaciones donde no tengo idea en este momento claro. qué va a ser con quién lo voy a publicar. Donde en
0: principio no hay límites.
1: Exacto, en principio no hay límites, los va a haber, por supuesto, porque tiene que convertirse en un relato, ¿no es cierto? Inteligible y ojalá... Eh, eh, aportador en algún sentido para sus lectores y entonces ahí cambia la historia no y por eso habíamos pensado en, en hablar este espacio, de libros. poner de relieve más los libros de conversaciones donde ese género que en algún momento te hizo dudar de, la, de, de su potencialidad en fin eh, sí puede ser eh, un espacio de, de conversación y de encuentro válido o no
0: Exactamente. Y, y pensando en eso, bueno, hay hay una serie de, de entrevistas clásicas de, del Paris Review que han sido recopiladas en, en libros muy bonitos eh, y conversábamos ahora de, de esa edición que pareciera ser la edición definitiva, que son de estos dos tomos gordos eh, con todas que las entrevistas. acantilado, que claro.
1: dentro de una caja.
0: Claro, ¿por qué? Porque para que no se, te, no se te pierdan, además no se te...
1: Pesan muchísimo, cada uno de esos tomos eh, es, son esas ediciones de acantilado en papel biblia, muy delgado, pero muy fino al mismo tiempo, muy buen papel, lo que permite que, no, no recuerdo, pero cada tomo tiene entre mil y dos mil páginas, eh, y es eh, un volumen que no sé si exactamente reúne a cien escritores entrevistados, pero es como el siglo XX completo. Eh, y es bonito
0: eh, porque son entrevistas que tienen ciertas líneas, siguen todas eh, como, como algunas líneas. Hay ciertos
1: parámetros, claro. a pesar de que eh, los entrevistadores se repiten solo en, en algunos casos. Sí. Son muchos los entrevistadores que participan en ese volumen.
0: Eh, y, y me parece muy interesante lo que aportan, porque, por ejemplo, una de estas líneas en esas conversaciones tiene que ver con los procesos creativos. ¿Cómo escriben las personas? Exactamente. ¿Y cómo escriben desde lo más material a
1: y además asume, dónde
0: escriben, con qué escriben? Y
1: asume un asume algo también, que normalmente el momento en que se produjeron esas entrevistas, que rara vez es una entrevista, son varios encuentros, varios, mm. varias citas que se van dando para finalmente... Terminar en un texto, en algunos casos, de 20, 30, 40 páginas. Eh, que también ese escritor, esa escritora o ese escritor ya tiene un camino recorrido. Es decir, para llegar a ser entrevistado por el Paris Review ya tiene que ser un escritor con una obra importante detrás suyo. Y entonces ese escritor también es un escritor que ha ido mutando en la vida. Entonces lo que en algún momento fue eh, parte de su proceso creativo, como decía recién, también eso va modificándose claro. en el tiempo y, lo, y es bonito advertir cómo escritoras y escritores que empiezan a revisar su propia historia en tanto escritores también son capaces de hablarte de una vida en movimiento y eso es muy atractivo para un lector. No es una cosa estanca, mira, es decir, eh, son sujetos que están vivos, que, que incluso se, puede, se pueden contradecir en determinada respecto de, de lo que vivieron, sintieron o lo que les interesó y les importó mucho, incluso respecto a sus influencias. Todo escritor, toda escritora ha sido marcado, influido por otros escritores, por otras escritoras, por otros artistas, bueno, por distintas circunstancias de su vida, personaje, etcétera, eh, vivencia. Pero eso también es algo que es dinámico. ¿no? Nadie puede decir, mira, a mí en un momento me importó mucho la obra de X pero después eso fue mutando. Lo sigo queriendo, la sigo queriendo, pero ya no, ya no significa lo mismo en lo que hago hoy.
0: Bueno, la entrevista tiene también esa característica, que es como una, un, un retrato de un momento de, de, en la vida, un corte en un momento de la vida de la persona. Eh, y las entrevistas del Paris Review, la gracia que tienen es que, bueno, primero los escritores, las escritoras conocen el formato. Si te contacta la revista es porque, porque sabes más o menos a lo que vas. Y, y en general es gente que tiene una reflexión ya, digamos, procesada, masticada, respecto de, su, de sus propios procesos, de su obra, de y su los influencia. Y entrevistadores,
1: los entrevistadores se han preparado. No, <risa> bueno, se han no, leído los libros, claro. No solo han leído los libros, han, <risa> han, han, han preparado una batería temática sí. eh, y por lo tanto eso se nota mucho. Sí. Se nota mucho, es muy agradable asistir a una conversación que tiene consistencia y que tiene consistencia no solo por la calidad del desarrollo que, que va desplegando el entrevistado, el entrevistado o la entrevistada, sino en qué situaciones te van poniendo, eh, cómo vas dirigiendo también esa, esa conversación. Eh, bueno, gran, gran colección, gran título de, lo, de los buenos libros de conversaciones con escritores contemporáneos, este tomo doble de acantilado que ojo, en librerías de usados de viejos, todavía se pueden encontrar los tomos antiguos claro. si usted por ejemplo está en algún momento en Buenos Aires y va a estas librerías tipo Hernández en la calle Corrientes, en mesones mesone eh, profundo, va a encontrar ediciones del Ateneo eh, ojo, del Ateneo con por ejemplo eh, entrevistas a escritoras mujeres del Paris Review, 10 eh, poetas 8, eh, eh, escritores hombres, eh, 14 en distintos volúmenes todas esas entrevistas después están integradas y forman parte de esta edición más definitiva de Acantilado de las buenas colecciones de libros con escritores eh, aquella del Paris Review
0: y traje, traje otros ejemplos chilenos, eh, recientes, sí, ¿Eh? chilenos eh, hay, hay dos libros de entrevistas eh, que han publicado José Tomás Labarte y Cristian Rao eh, que entiendo que todavía los dos son parte de esta revista que se llama Medio Rural, eh, sí, sí. Que, que es una revista que pese a su nombre, <ríe> es una revista cultural. Así eh, es. Y, pero,
1: pero, pero elaborada fuera de Santiago, ¿no?
0: Entiendo en el, que en Talca. Eh, sí, por sí. ahí. Por ahí. Eh, bueno, y ellos tienen un libro que se llama La Viga Maestra, que son conversaciones con poetas chilenos, y tienen Jaguar, que son conversaciones con narradores chilenos. Jaguar es
1: la que empieza con una entrevista a Gonzalo Contreras. Ah, eh, que tiene que la entrevista a Gonzalo
0: Contreras. Claro, lo que pasa es que Jaguar <risa> está centrado, como su nombre lo indica, <risa> eh, en la narrativa del, del 90 al 2019, pero claro, sí, aborda sí, todo sí, el tema sí. de la este esta nueva narrativa chilena eh, sí. y, y que es interesante porque también es un registro de un momento de la literatura chilena bien particular en un momento que vivió este auge apoyado por las editoriales eh, transnacionales. Sí. Hubo varios nombres que surgieron ahí. Eh, y lo curioso es que eh, décadas después, el nombre más importante de esa generación es una persona que no estuvo para nada metida en todo ese circuito, que es Roberto Bolaño. O sea, es un contemporáneo de muchos de esos autores, eh, pero hizo su carrera completamente fuera de este circuito, de, de estas... Eh, estrategias de marketing de venta de libros. Entre otras libro. cosas porque
1: vivía fuera de Chile.
0: Claro, claro. <risa> además eh, o sea, era,
1: era, era mexicano, era español nacido en Chile pero, pero entonces, estaba fuera. Entonces
0: es bien bueno, curioso porque claro lo que, queda, lo que queda de los 90 probablemente y los 2000 eh, eh, no, no es mucho, digamos.
1: ¿Quiénes son los poetas que son parte de este volumen?
0: El de La Viga Maestra uh -huh. es un volumen que abarca eh, un periodo más amplio del 73, dice al 80 Sí. Entonces están ahí Diego Maqueira, sí. Cecilia Vicuña, Raúl sí. Zurita, Bruno sí. Vidal, Carmen Berenguer, Claudio Bertoni, Carlos Cosiña, Elvira Hernández, Mauricio Redolés, Soledad Fariña, Tomás Harris, José Ángel Cuevas, Rosa Betty Muñoz y Gonzalo Muñoz. Y son buenas entrevistas, Pancho, porque eh, también aquí hay una reflexión sobre los propios procesos, la influencia, la manera en que han sido leídos, leídas estas obras, estas obras por eh, el, el lector chileno promedio y también por la crítica. Eh, y, y se revelan en estos textos muchas también eh, frustraciones, amargura, la sensación que tienen muchos de estos escritores de, de que se han cometido injusticias contra ellos. Eh, de cierta eh, también eh, desconfianza, resistencia ante el, la irrupción de las nuevas generaciones entonces son, son libros bien entretenidos, eh, como que permiten eh, captar una atmósfera en, en un caso, en el caso de la viga maestra, la atmósfera como del, del circuito de la poesía chilena de esa generación y con Jaguar que tiene ese nombre a propósito del Jaguar de Latinoamérica eh, claro, es un, es un registro de una generación de autores.
1: Hay un en, hay un antecedente de La Viga Maestra eh, que es eh, el libro de conversaciones con la poesía chilena de Juan Andrés Piñe. Sí,
0: que tiene la, dos ediciones. Eh, tiene tres, tres ediciones. ediciones. Tiene
1: una de Pehuen primero con seis eh, poetas chilenos, hombres, luego la amplía a nueve eh, y eso lo publica con la editorial de la UDP, la misma de, que publicó a, a Labarte y a Raúl. Y hace algunos años Lolita Editore eh, publica una nueva edición revisada eh, con esos mismos nueve poetas de conversaciones con la poesía chilena de Juan Andrés Piña. Por eso te preguntaba los nombres, porque eh, Zurita me parece que quizá el único que, que, que se repite. Mm. Ahí está Obertoni también, mm. eh, pero está Gonzalo Millán en el de Juan Andrés Piña, está Nicanor Parra, está Eduardo Anguita, está Oscar Jan de lo que recuerdo está Gonzalo Roja. Estar Manduribe, y me falta uno, ya me, ya me voy es a acordar. Que, es
0: que Piña, claro, aborda a poetas anteriores. Hay, hay ahí como Exacto. gente de la generación bueno, del 50.
1: Exactamente. Y, y yo creo que lo, lo interesante, y por eso pongo de relieve ese libro de conversaciones, creo que es muy bueno, es un libro muy documentado. Eh, también no se mata en, en una conversación, en una cita, en una reunión. Son varias conversaciones. Hay una lectura además acabada, concienzuda, en este caso, del autor para ir a sostener esas conversaciones. Y es bueno porque finalmente cuando tú lees el volumen completo, efectivamente van conversando unos poetas con otros, encontrándose y desencontrándose. Es muy buena la parte de la entrevista a Nicanor Parra, como Parra, eh, ¿no es cierto?, que tiene que separarse dramáticamente de Neruda, pero al mismo tiempo no existe sin, sin Neruda también. Sí. Entonces, ese tipo de, de, de reflexiones están hechas o es posible desarrollarla y desplegarla a partir de leer el conjunto del volumen. También me parece que ese es un buen libro de conversaciones eh, con escritores en, en Chile. No solo libros de conversaciones con escritores, pero yo traje uno con Antonio Tabuki, que alguna vez publicó Anagrama, que nunca lo he visto de nuevo, que es espectacular, y claro, a mí me interesa en tanto me interesa el autor. Muchísimo no sabía quién era Carlos Gumpert, pero luego viéndolo, leyéndolo, ¿no es cierto? Un licenciado en filología español me doy cuenta que es un tipo que leyó a Tabuki, lo quería, y entonces a partir de allí estaba como el caldo de cultivo, ¿no es cierto? La materia prima para que ese libro de Conversaciones funcionara.
0: Bueno, hay un libro que salió hace poco que se llama Recolectoras, que es una serie de entrevistas a escritoras latinoamericanas, eh, eh, entrevistas hechas por Lorena Maro, que ella es chilena, es una académica crítica literaria. Y eh, Alejandra Costamaña, que es escritora y es una de las entrevistadas en ese libro, escribió un texto muy bonito sobre él eh, en Amfibia, que es una revista digital. Digital. Eh, y Alejandra Costamaña... Eh, eh, en este texto, en que explica cómo se dan estas conversaciones y qué, qué significa también como reunir a todas estas autoras eh, para que hablen de, de cómo escriben, de qué es la literatura para ellas y todo, eh, ella también selecciona, dice como aleatoriamente, o no aleatoriamente, pero arbitrariamente, digamos, siguiendo su gusto, selecciona algunas frases de estas eh, autoras eh, sobre el, el escribir y, y arma un collage muy bonito Dale. que dice eh, me pregunto si somos capaces de escribir textos en los que no haya un único y solo autor en la portada mm. si se puede desplazar esa figura a un lugar menos preponderante
1: bonita reflexión
0: bonita, bonita cita la única forma de escribir juntas es asumiendo que es imposible <risa> es imposible vaciarse y empezar de cero contenemos a otros, aunque no nos guste somos un eco la lengua es un vehículo para dar cuenta de esas presencias espectrales. Todavía hay gente de nuestra edad incluso y un poco más grande que te dice la realidad virtual y la realidad real. Eso no existe, hermano. O sea, hay una realidad sola donde está absolutamente todo. Otra cita dice, me siento perdida a menudo y la escritura suele ser una forma de entender o situar en dónde estoy perdida. Otra persona dice, escribir es como una suerte de travesías ciegas a través de una serie de emociones y elementos que te molestan en el que se ordena un nuevo, esto es lo importante, y hasta que no llegas al final, no sabes qué, qué es. Eh, son, son como citas, fragmentos que ella va recogiendo, que son muy bonitos, eh, y, y entre todas las eh, evocaciones, la, también las relaciones que establece Alejandra Costamaña en esta, en esta reseña de Recolectora, eh, menciona también un texto de Valeria Tentoni eh, que es un texto que publicó Gris Tormenta que se llama La entrevista literaria eh, y es divertido porque Valeria Tentoni que es poeta, periodista tiene esa
1: colección de libros pequeñitos este, bueno. este
0: también es, es, un, es un libro chiquitito eh, bueno y Valeria Tentoni es argentina y, y el libro se llama El color favorito eh, porque ella habla de que esa es una de las preguntas que ella siempre hacía, como ¿cuál es el color que tú consideras que es más hermoso? Entonces eh, hay una reflexión aquí, por supuesto, de, de, de cuáles son las preguntas como que permiten que la otra persona conecte finalmente porque uno se ríe mucho de estas preguntas típicas como de test eh, de, de revista sí, sí. Como de revista de adolescentes como color favorito mascota favorita no sé número eh, pero al final es por dónde le entras tú a un entrevistado o una entrevistada para sorprenderlo para eh, también para desarmarlo de sí, alguna manera. Para
1: romper el esquema. bajar la guardia, ¿no?
0: Claro, y, y, y ella dice, bueno, aprendí en el fondo a, a hacer preguntas como que, eh, que rompiera eso. Sí, efectivamente. Eh, mm. Y ella, ella tiene un, una cita acá como de, de, eh, de, de cómo el entrevistar. Eh, también le permitió a ella reflexionar sobre el escribir. Entonces, es una persona que hace preguntas, pero que también sobre eso va construyendo su propia obra. Entonces, ese es un libro también muy bonito como para, para recomendar. Recordemos
1: cómo se llama el de Valeria Tentoni. De se
0: llama El color favorito, el color de favorito, Editorial, editorial Cristo
1: Menta. Bueno, eh, decidimos hablar de libros de conversaciones porque te dije que había encontrado en España un sello con fluencias con un libro de conversaciones con Akira Kurosawa, cuyo título aparte de llamarse conversaciones con Akira Kurosawa tenía un subtítulo, decía no lo comprendo no lo comprendo, <risas> dos veces no lo comprendo, coma, no lo comprendo y me encantó, y ya con ese título me cautivó luego la foto de Kurosawa así espectacular.
0: A ti la falta de certeza te, te llama siempre. Totalmente
1: ¿eh? es decir, <risas> totalmente <risas> mientras más perplejo? Es decir, mientras mayor, a mayor perplejidad mejor <risas> Eh, mientras más se vacile, ¿eh? mejor. Me parece más, más auténtico en un sentido. o, o Por ahí Entonces, después descubrí que había otros volúmenes. ¿eh? Que la, la colección le llevaba un libro de conversaciones con Auguste Renoir, el pintor. ¿No es cierto? Con eh, Karen Blixen, con Octavio Paz. Eh, y entonces dije, wow. Es decir, eh, qué notable. Ustedes saben que Karen Blixen, ¿no es cierto?, es más conocida literariamente con su seudónimo, Isaac Dinesen, ¿no es cierto? Eh, y ¿sabes que La colección aparte tú la puedes ver. Las tapas, hermosa, el formato, chiquitito, libros que no son caros. Y dije, realmente entendí por qué me provoca tanto este género. Dos veces he incurrido en este género. El libro Conversaciones con el Gato Gamboa, el libro Conversaciones con Luis Poirot y espero que no concluya ahí. Es decir, tengo... Dos o tres cosas que se están fraguando en mi cabeza y espero que algún día ocurran. Porque a mí, a diferencia de lo que dijiste al principio, a, Te mí, encanta. a mí me gustan los libros pero de hay conversaciones. Que hacerlo,
0: pero hay que hacerlos con tiempo. Oye, sí. tengo
1: un amigo argentino que se llama Daniel Riera que junto con su amigo Fernando Sánchez, ojo, me regaló este libro que en Argentina se conoce un poco más que se llama García, Charlie García. 15 años de entrevistas con Charlie desde el año 92 hasta el 2007. Y ¿sabéis que es, es un libro del sello Bademecum ¿eh? en Argentina. Es alucinante. Yo no soy ni un fan de Charlie García en especial, pero el libro para el que le interesa el personaje, pero para el que le interesa el género, es muy entretenido. Y claro, ¿cuál es la gracia de y Sánchez? Que lograban permear, ¿no es cierto? Lograron permear desde chiquitito en su condición de fan, ¿no es cierto? De fanáticos de Charlie García, para que este personaje los acogiera y les fuera dando siempre entrevistas a ellos. Y entonces repasan la historia no solo de Charlie García, repasan la historia de Argentina, de la música argentina, del arte en Argentina, de la vida en la ciudad, etc. Muy entretenido, García. Traje uno eh, de entrevistas y conversaciones con Primo Levi, que en algún momento publicó Península. Libro también difícil de encontrar ahora, pero básicamente lo que quería era poner de relieve este género, Marcela. Que tiene, si uno revisa escaparates de librería, muchos títulos, muchas disciplinas que, que se someten al juego de la conversación y buenos cultores, buenos autores. Eh, partimos con el del Paris Review, ¿no es cierto? Que reúna decenas de grandes escritores. Que es como un
0: clásico, también es un modelo de entrevista Exacto, de escritores. pero
1: Pero, ojo prestemos la atención a esos libros de conversaciones como acabamos de hacer aquí en Cuatro Ojos ADN Podcast presentó Cuatro Ojos libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar